0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲一讲在抗战初期苏联对中国的援助。我们这一集主要讲一下苏联航空志愿队在抗战初期给予中国战场的支援。抗战爆发之初，中国空军全力投入作战，取得了相当战果，但是也遭受了重大的损失，实力不断的下降，具有实战经验的飞行员也越来越少。即使得到足够的飞机补充，也难以及时的组织起有效的抵抗。因此呢，中国政府与苏联签订中苏互不侵犯条约协议中，在苏联向中国提供军事援助的基础上，中国又向苏联要求秘密派出空军作战部队进入中国，协助中国作战。这个请求在1937年9月14日递送给了斯大林，他迅速命令国防委员会委员弗罗西洛夫。组织志愿者，编成志愿部队前往中国支援，这就是苏联空军志愿队的由来。按照斯大林的安排，苏联志愿队最初的组成是一个战斗机大队，由31架1165战斗机、101人组成，和一个图波列夫，也就是 CB 2轰炸机大队，由31架飞机、153人组成。随后呢，随着中国战局的白热化，苏联政府多次增派人员和飞机。加强苏联志愿队。从1937年9月中旬到10月10日，苏联空军在严格保密的情况下，从全国各部队挑选的志愿者集中到位于莫斯科的鲁科夫斯基空军学院进行挑选。开始，这些志愿者们还以为是去西班牙，没想到是去中国和日本人作战。其中不少人都缺乏对日的战斗经验，他们不得不在空军学院学习了解日本陆军航空队。当时的主力战斗机九五式战斗机的性能，不过他们在中国将要遇到的威胁远胜于此。他们即将面对的是日本海军新装备的九六式舰战和陆军的九七式战斗机。十月二十一日，苏联志愿队第一批赴中国人员准备完毕，包括飞行员、地勤、机场建筑师、工程师和组装飞机的技术人员等，一共是四百四十七人。他们准备就去。分别乘坐飞机和火车进入中国。1937年十月27日，第一批苏联支援的作战飞机到达中国，首批抵达的支援队员254人。但是由于中苏双方的协调问题，直到12月1日，苏联航空志愿队才正式参加了南京保卫战。空军本来就是一个技术兵种，再加上双方语言不通、文化习惯不同、意识形态迥异。所以，苏联志愿队在投入作战之前，有很多是需要中苏双方协调解决的问题。最急迫的还是语言方面的问题。首先，中国方面为苏联志愿队派出了翻译，配属到每一个大队，并且派有作战经验的飞行员担任联络官，与苏联志愿队一起执行任务。此外呢，双方就很多的细节问题进行了协调，比如说，当时由于技术条件的限制，苏联提供的战斗机上很少装备无线电。难于彼此联系，更加无法和地面联络。在战斗中，各机之间要靠摇晃机翼来互通信息。为了便于协调和沟通，中苏双方的飞行员和指挥员开过很多次会议，规定好了这些动作的含义。另外呢，苏联志愿队的飞行地图上也标注了俄中两国的文字，以便于苏联飞行员读图，同时也便于与中国飞行员、指挥官和参谋人员交流。虽然抵达南京的苏联志愿队力量并不是十分强大，但是这支生力军的突然出现，让日军感到了压力。他们意识到中国空军已经获得了新的援助或者是补充，所以他们频频地派出间谍、情报人员侦查苏联志愿队的配属情况。但是由于中国和苏联方面的共同严格保密措施，直到中国媒体自己透露之后，日方才获得了少许信息。而苏联飞行员在中国协助抗敌的事迹也很快成为了全世界媒体的报道对象。12月18日，一名从广东到达香港的美国飞行员就向媒体称赞了苏联志愿者的光辉业绩。他告诉记者，至少有50名苏联飞行员战斗在中国的天空中，他们在第一次战斗中就击落了11架敌机。两天之后，香港的传媒纷纷,纷报道。此后呢，英法各国在上海租界的报纸。也开始报道苏联志愿队的作战事迹。在这种情况下，日本对于苏联的参战感觉到惊惧不安，但是又无可奈何。1937年12月21日，苏联元帅弗罗西洛夫正式答应供给中国20个师的武器装备之外，再援助4个大队的飞机124架，其中62架飞机和150人已经抵达了中国。另外，对汽油、发动机、飞机零件。和创办飞机制造厂这些事宜进行了商谈。苏联空军志愿队来到中国之后，立刻积极主动地出击参战。他们以武汉、南昌作为核心基地，利用衡阳、宜昌、徐州、吉安、洛阳等前进机场，或独自行动，或与中国空军配合出动，频繁地轰炸日军占领区的机场、车站、码头、阵地和舰艇，并且拦截前来轰炸的日本飞机。为了向中国交运航空装备，同时也为苏联志愿队配备飞机配件，保持其作战能力，中苏政府都是费尽了心思。由于中国西部的多数机场海拔比较高，跑道比较短，保障设施简陋，根本不适合快速轰炸机的降落，即便对于战斗机来说也是一件很危险的事情，特别是着陆速度比较快的伊、e、1 6更是难以适应。此外呢，每架抵达中国的飞机。除了满载燃油和武器之外，还得装载迫降时所需要的一切，包括钩子、绳子、帐篷、维修工具和零配件。这就使得飞机容易超载。当战斗机飞入中国境内之后，苏联志愿队经常用 CB-2 或者是图波列夫 TB-3 轰炸机领队，利用轰炸机上较为齐全的导航设备，带领着战斗机穿越中国西北的茫茫戈壁沙漠，进行长途飞行。即使是这样，苏联志愿队和中国空军的飞机补充也是非常困难，经常出现因为配合失误、机械故障、天气恶劣等原因造成的事故和失事。考虑到空中转场的危险性，苏联政府后来决定把战斗机分解之后，用卡车沿着陆路运到新疆哈密。但是当时尚无从苏联境内通往中国哈密的现成道路，为此呢，苏联政府特地命令。紧急修筑道路，近万名的苏联筑路工人在艰难的条件下，用很短的时间，在高山和沙漠中修通了一条公路。第一辆卡车于1938年4月出发，至月底到达哈密，将首批62架战斗机运抵中国。随后呢，苏联技术人员在哈密装备好飞机并试飞，然后飞往兰州。这个过程花去了18到二十天，但这样比起危险的空中输送。要稳妥得多。从此，苏联志愿队的备件、弹药等补给状况得到了明显的改善。除了协助中国空军作战之外，苏联志愿队还竭尽全力协助中国飞行员尽快地掌握苏联飞机的作战飞行技术。但是，由于中国方面在淞沪战场及南京方向上的作战出现了急转直下的形势， 1 9 3 7年底多处要地陷落， 1 0月10日上海沦陷， 1 2月13日。南京就被攻占， 1 2月27日，杭州陷落，中国政府忙于撤退，中国空军也处于混乱之中。中国飞行员直到1937年12月3日才开始在兰州基地，在苏联、e、16的战斗教练机上开始了训练。此外，中国还在许多城市，比如说成都、凉山、老河口、绥宁等，开设了飞行学校和航空维修学校。这些学校都有苏联顾问直接参与教学。有时，战斗部队的飞行员会驾驶着新的或者是修复的飞机，来到航空学校的机场，为学员做空战演示。苏联志愿队的很多高级指挥官都会在战斗之余，专程前往兰州，指导中国飞行员学习。在苏联志愿队的帮助下，中国空军的飞行员和空军官校的飞行员们逐步掌握了苏制飞机的性能特点，使得中国空军在1938年到1942年间。一直是以苏制飞机作为主力进行作战。由于对苏联源源不断的援华物资不断加强中国空军实力的恐惧，日本对苏联空军志愿队援华进行了千方百计的攻击。日方的主要策略为：一则是重点攻击苏联志愿队所在基地，力求将苏联志愿队消灭在地面，削弱其实力；其重点就是轰炸南昌、武汉等要地机场。第二呢，则是要切断苏联空军援华的运输线，实行釜底抽薪的策略。其重点是轰炸苏联空运援华物资的中转站兰州。1937年10月21日，苏联志愿队进驻南京明故宫大教场机场。苏联飞行员到达的当天，就投入到抵达中国后的第一场战斗。10月24日、12月1日、12月2日、12月3日，苏联志愿队与日军大编队。展开了激烈的空战，在缺乏具有战斗经验的指挥员，并且在数量上处于绝对劣势的不利局面下，苏联志愿队仍然给予了日本海军航空队重大的打击。但是日本方面力量明显强大得多，他每天都派出5到六批的轰炸机来袭，而苏联志愿队这个时候往往只能以5到六架的战斗机对抗日本以50架轰炸机和2 0到三十架战斗机组成的庞大编队。而且，日本海军的96式舰战战斗机刚刚投入战场，苏联飞行员对其性能毫无了解，这使得苏联志愿队面临着更加不利的情况。持续的战斗让飞行员们精疲力竭，损失不断的上升。在这种情况下，苏联再次于1937年底到1938年初派出了三个1152中队前来助战，但是南京很快的陷落。使得中苏空军的基地向西后撤了近千公里。不过呢，苏联志愿队的战斗力在这个期间得到了恢复和提升，这主要归功于志愿队的总顾问雷恰戈夫和战斗机大队的布拉戈维申斯基大队长。前者曾经率领着苏联志愿队参加过西班牙内战，具有丰富的战斗经验；后者具有勇猛善战的领导能力，所以两个人合力，最终扭转了不利的局势。但这种局势在很大程度上是由于莫斯科高层的错误估计造成的。他们派到中国的是一些完全没有战斗经验的飞行员。不久，他们纠正了这个错误，开始了更有组织的战斗。那么，损失减少了，战果却上升了。苏联志愿队的战果使得中国政府随后提出了加大航空装备援助力度和增强苏联志愿队兵力的要求。不久呢？苏联决定立刻向中国提供额外的62架1152和其余设备。第二批1152在1938年4月加入了中国空军。到了1938年春天，中国已经获得了94架1165 122架1152和62架 C B 2 6架 T B 3等作战飞机。苏联志愿队的规模不断的扩大，到了1939年到达了巅峰。在南京沦陷之后。中国空军和苏联空军支援队以武汉和南昌作为主要基地，继续出击，日机紧随而来，不断的轰炸国军各空军基地，企图将苏联支援队和中国空军消灭在地面。中国空军和苏联支援队积极反击，给予了日军重大的打击。自1938年初到10月底，苏联支援队在武汉地区与中国空军并肩作战，有效的抗击了日本。对武汉这一中国空军的主要基地的攻击。一九3 8年1月初，日机32架空袭汉口，投弹100多枚，国军空军飞机4架被炸毁。中苏空军起飞与日军进行了空战，我方被击落两架，苏联飞行员科鲁白阵亡。这是中苏空军第一次在武汉上空携手作战。同年2月8日、4月29日、5月31日、8月3日等多次空战。中苏飞行员一共击落击伤日机47七架，战果显著。日本在猛烈轰炸武汉的同时，也对中国空军当时的另外一个核心基地南昌进行空袭，企图将中苏空军的主力消灭于此，并且摧毁当时中国最主要的飞机修造基地南昌飞机制造厂。1938年1月7日、2月25日、6月26日、7月18日和8月4日，日海军航空队。多次出动重兵袭击南昌，苏联志愿队配合中国空军予以坚决的抗击，先后击落日军多名分队长。纵观整个南昌空战，中苏空军的损失明显小于日本，可见在苏联志愿队的帮助下，中国空军的战斗力取得了明显的提升。一九三八年十月，武汉、广州先后沦陷，中苏空军不得不撤离武汉，向四川的内地转移，日军紧紧紧逼。同时对中国空军的另外一个重要基地衡阳进行袭击。1938年10月8日，日军飞机夜袭衡阳空军基地，苏联战,战斗机夜航起飞截击，苏军大队长尔拉夫莫诺被日军飞机击落阵亡。武汉、广州沦陷之后，中苏空军的中心基地从南昌、武汉西一到四川的成都、重庆等地。当年就有苏联空军志愿军飞机20到30架。和相应的飞行地勤人员进驻四川凉山机场，他们帮助培训中国的空军人员，和中国空军一起阻击日机入侵四川，并且积极的派出轰炸机袭击日战区的军事设施，多次取得重大的战果。进入到一九三九年之后，日军加紧了对苏联援助中国的重要中转站兰州的空袭。一九三九年二月十二日、二十二日和二十三日，三次轰炸兰州。在中苏空军联合打击之下，被我方击落数十架。日军不得不承认兰州对空防护相当的有力，尤其是2月23日，日军返回运城基地的飞机无一幸免，均被击伤，最多一架飞机甚至中弹153十发。在苏联志愿队的协助下，中国空军取得了抗战中最大的胜利。1939年底，日军进袭西南交通要隘广西南宁。中国军队奋起反击，发动了昆仑关战役。中国空军和苏联志愿队也是倾力参战，先后出动轰炸机部队多批，对昆仑关的日军进行轰炸，有力地支持了陆军的作战。同时呢，苏联志愿队和中国空军一起，加强了中国军队的后方要地柳州、桂林等地的防空，多次拦截前来袭击柳桂两地的日军飞机，保障了柳桂两地中国军队的指挥。补给中枢的安全，为昆仑关战役最终的胜利奠定了坚实的基础。在桂南会战中，中苏飞行员出动了12批次，投弹28吨，炸毁了日机15架。在桂林、柳州、芷江等地的18次空战中，击落日机11架，自己损失飞机15架，伤15架， 9名中苏飞行员牺牲， 1 2人负伤。进入到1940年之后。苏联志愿队的主要作战任务是协助中国空军进行四川大后方的防空。由于日军丧心病狂地对陪都重庆、四川省会成都等重要城市进行轰炸，中苏空军这个阶段最紧迫的任务是应对轰炸。1940年5月8日到9月4日，日军集结了陆海航空队飞机数百架，对以重庆、成都为中心的大城市还有空军基地进行了持续轰炸。中苏空军并肩战斗，英勇还击，共击落日军飞机16架，击伤38架，毙伤日军飞行员89人。这里我们要强调的是，苏联对于援华的飞机还是很用心的，基本上都是当时苏联红军最先进的作战飞机。刚开始，苏联支援队在华使用的战斗机主要包括1十五和1十六各型。最初抵达中国的是1152和11651166。后来，由于日本在中国战场广泛投入了3096舰战和中岛97式战斗机，那么这两种战斗机在性能上略在那两型苏联飞机之上，并且苏联飞机的火力明显不足，因此苏联志愿队又和中国空军在1938年春天换装了 11610， 中国人称之为1163。那么这个型号的飞机就成为苏联志愿队和中国空军。在1938年到1940年间的主力战斗机，同时为了加强火力，苏联志愿队的伊1 6 5伊1 6 6也同时改进，在机翼的两侧各增加了一挺机枪。另外，为了检验伊1 6的最新火力增强改型，苏联于1939年7月将十架装备机炮的伊1 6 1 8型交运中国，并于8月3日运抵兰州。1940年秋。日本海军航空队在中国投入了最新式的3 0零式战机，这种战机的性能远在中国空军和苏联志愿队的1152和116各型之上。因此呢，苏联志愿队和中国空军陆续于1940年底换装了1153。但是，虽然1153在性能上有所提高，但是它仍然无法抵挡零式战机。随着苏联志愿队的撤离，中国空军更加是孤掌难鸣。这种窘迫的局面，一直到另外一支志愿飞行队——美国志愿队，在1941年底加入到中国空军的战局之后，这才得到好转。1941年6月22日，苏德战争爆发，苏联空军和防空军在战争的头几天就损失了飞机 5,000 多架，损失严重。由于苏联陷入到空前的危难之中，自顾不暇，所以难以继续援华。苏联政府就逐步停止了对中国的援助。苏联空军志愿队最后一批成员也于1942年撤离了中国。根据不完全的资料统计，苏联空军志愿队于1938年到1940年5月间，在中国一共作战了50多次，有战果的战斗15次以上，共计炸毁日机114架，击落日机81架，击毁地面日军飞机114架，炸毁了日军舰艇14艘，炸伤7艘。炸死炸伤日军400多人，这只是苏联空军志愿队在中国作战的部分战绩和贡献。从不完全的资料统计，起码有100多位苏联空军的志愿人员在中国的抗日战场上献出了自己的宝贵生命。在中国天空上的作战中，苏联志愿队一共有400多人获得了各类的勋章和奖章，有14人因为作战英勇、战果辉煌，获得了苏联英雄的称号。他们分别是波雷宁、茨维列夫、布拉格维申斯基、波罗维科夫、古边科、盖德连科、赫留金、克拉夫琴科、斯留萨列夫、苏普伦、马尔钦科、尼古拉严科、谢列瓦洛夫、苏霍夫。其中呢，战绩比较突出的是克拉夫琴科，有十八架个人战果和一架共同战果。不过呢，他的战果中包含了他在诺门坎战役中的战果。另外一个是布拉格维申斯基，他有七架个人战果和二十架共同战果，他是战斗机大队的大队长。伍边科七架个人战果，不幸的是他在1938年5月31日，在武汉上空英勇撞击日机之后壮烈牺牲。苏普伦是六架个人战果，他是支援队顾问团战斗机副监察长，特别擅长于夜间截击空战。参加过对重庆、成都地区的防空作战和南宁战役。那这里呢，我再给大家仔细的介绍一下，苏联航空志愿队在中国的领土上进行了三次重要的空中作战。第一次呢，是奇袭台北的松山机场。台北松山机场是日军在台湾的一个重要的空军基地。1937年814空战中，日军轰炸我笕桥航校的木更津航空队。就是从这个基地起飞的。此后呢，日本海军航空队多次利用松山机场对中国大陆进行轰炸，所以这个机场就成为国军空军的重要目标。曾经策划过秘密轰炸，但是因为轰炸机性能不佳等原因，一直都没有能够实施。当苏联志愿队的轰炸机部队抵达中国之后，并以多次卓有成效的战果，向中国政府证明了他们的实力，中国方面就再次燃起了。远程奔袭松山机场的信心。1938年1月下旬，日军为了弥补飞机的不足，从德国、意大利购进了新飞机，通过集装箱海运到台北，在松山机场组装之后，再飞往上海机场。得到这个情报之后，中国方面决定伺机给予重大的打击。蒋介石要求对这次行动的细节要绝对保密，甚至连航空委员会也没有告知。行动由苏联志愿队总顾问雷夏戈夫将军直接负责。2月23日，根据情报显示，日军在台北松山机场附近正在组装从意大利购买的轰炸机，准备以这批轰炸机对中国内地的兰州、重庆等要地进行战略轰炸。雷夏戈夫立刻决定轰炸台北机场。这天也正好是苏联红军的建军节。苏联志愿队经过周密的策划之后。决心出动两个大队的轰炸机偷袭松山机场，力求将日军的轰炸机消灭于萌芽之中。其中28架 C B 2从汉口起飞，全部是由苏联志愿队的飞行员组成，由波雷宁指挥。另外一批12架 C B 2中有5架是中国飞行员指挥，由南昌起飞直飞台湾。从汉口起飞的机群按照预定的方案。取最短的航线航行，为了节省燃料，机群是以 5,500 米的高度飞行。由于当时飞机上没有氧气设备，飞行员以极大的毅力克服了缺氧的困难。到达台湾海峡之后，机群降至两千米的高度，逼近台北的时候，机群又爬升至四千米的高度。为了迷惑敌人，机群高速穿越了台湾的北部，然后折回至台湾海峡的西线。从西线急转之后。直奔台北机场而去，而从南昌起飞的12架飞机，他们在距离台北20分钟航程的地方遇到了厚厚的云层，无法辨识目标，只好返回，十分遗憾。这个机群后来在南昌着陆，并没有完成任务。其中有一架由中国飞行员驾驶的 C B r 由于迷航耗光了燃油，在迫降中，中国飞行员又错把湖面当成了水稻田，结果整个机组全部遇难。那一天台北上空多云，台北机场躲在云层的后面。后来有位飞行员是从云层中的空隙发现了机场。那么苏联志愿队的轰炸机群立刻就从这个云层的缝隙鱼贯而下，发现日军飞机约3 0到四十架排列于机场的东北，机库旁边还有没有拆封的包装箱和白色的油罐车。波雷宁首先进入到投弹，随后三个九级编队。依次进入到轰炸航线， 2 8架 C B R 一共投下了280枚炸弹，大部分命中目标。这项奇袭战略高超，完全出乎于日军的意料之外。加上日军对中苏空军跨海远袭重要目标的估计不足，机场上的日军毫无任何的防空措施，机场也没有进行任何的伪装，日军战斗机没有任何反应时间起飞拦截，地面的高射炮也没有任何的反应。在这次攻击中，有12架组装好的日军飞机被摧毁，数十栋营房被炸毁，大概有能供整个机场用三年的航空燃油被焚毁。松山机场彻底处于瘫痪的状态，一个月内都没有能够出动飞机。完成任务之后，苏联志愿队的机群飞向市区上空，环绕一周做顺带的照相侦察，然后安全返航。机群在福州机场加油。然后安全返回武汉。2月24日晚，航空委员会的秘书长宋美龄设宴为出击台湾成功庆功。宋美龄在宴会上说：“这次行动的成功在国际上引起了巨大的反响。日本当局在事件发生之后，将驻台的行政长官罢免，并将松山机场指挥官撤职，送交军事法庭法办。后来呢，雷夏戈夫因为这次作战，荣获了苏联英雄勋章。”回国之后，被晋升为空军兵种元帅。这里多说一句，雷夏戈夫他是苏联赫赫有名的王牌飞行员，在西班牙内战中，他就有了六架个人战绩和14架共同战绩。他有个外号叫做“红魔鬼”。他回到苏联之后，虽然晋升为空军的兵种元帅，但是在1941年11月28日，和他的妻子一起被斯大林下令枪毙。当时雷恰戈夫年仅30岁，直到1954年，他才获得平反。那么讲完奇袭台湾的松山机场，我下一集会给大家讲苏联志愿队和中国空军联手进行的那场著名的武汉大空战。